0: Muy buenas tardes, ¿cómo están queridos amigos de Vallarta Podcast? Ya estamos aquí grabando un episodio más con mi queridísimo amigo Iván, ¿cómo estás? ¿Qué onda Iván? Muy bien, ¿tú cómo estás? Excelentemente bien, Estoy contentísimo aquí, Contento, nueva semana, nuevo episodio, un invitado, ¿quién será? ¿Quién sabe? Ahorita ahorita se los vamos a presentar, ya que llegue, está por llegar Y Vamos a empezar a tener los podcasts de esta manera Vamos a empezar, Iván y yo, y después de llegar nuestro invitado queremos empezar con esta... Nueva como dinámica, digamos así. Ahí ustedes nos dicen si les gusta, si quieren que el invitado interactúe con las noticias o con, bueno, con sus noticias, con mi sección de deportes Ahí es una allá abajo que les parece. Así es, chequen el, el, los anteriores que teníamos el invitado desde un inicio y chequen este, chequen el siguiente. Si les gusta, bueno, qué podcast les gusta más, si con el invitado desde un inicio o a la mitad, y bueno. Este, y Iván pues... Vámonos directamente primero. ¿Qué te parece si esta vez doy las noticias primero? va ah, perfecto. Pues mira, tenemos en la noticia local, fíjate que el día jueves 21 de mayo a las 8 de la noche en Puerto Vallarta se van a llevar a cabo las, la, el debate presidencial. Vamos a ver ahí quién tiene las mejores propuestas. ¿Están todos los, todos los candidatos? Ya confirmó Morena, ya confirmó el Partido Verde, ya confirmó el partido de Hagamos, que está bien puesto desde un inicio, ya confirmó el partido del PRI. El único que no ha confirmado y que me parece que no va a ir es Lupita de Movimiento Ciudad. ¿Y dónde Lupita? A participar en el debate, digo, ahí es donde vamos a conocer a los, a los candidatos, realmente. Digo, eh, lejos de, que, de verlos en las campañas y, y pues que voten por mí, es verlos en un debate para ver sus ideas y pues uno decidirse por quién es el mejor. Al final cada uno son los que nos van a representar. Tenemos que saber a viva voz, a viva imagen, cómo son. Yo sinceramente todavía no tengo definido mi voto y sí voy a votar, pero no tengo definido mi voto, no estoy con ningún partido por el momento. Al principio digo, soy este seguidor de López Obrador. Un saludo ahí al PG. Pero ahorita no estoy seguro si votar por Morena o no Si votar por otro partido Todavía no me convence los candidatos Entonces voy a estar bastante atento al, al debate y pues a ver qué pasa, ver. Y por cierto, Andrés Manuel, André Manuel nos ve Nada más que pone el video en lento para que le <risa> Así es, yo lo que hago para cuando veo las, algún video de López Obrador Le pongo en ¿Por, por, dos? por dos Si hubiera por cinco, yo creo que por cinco para mucho mejor. Este, ¿tú vas a votar? ¿Vas a ejercer tu voto? Tu es derecho. Este mi voto. Está mal que lo digas, pero por primera vez tengo 28 años, tengo INE desde que tenía 18 y por primera vez voy a votar. Pues hazlo bien, hazlo consciente y pues te recomiendo que veas el debate también a, a nuestra audiencia, atentos al debate el día 21 de mayo a las 8 de la noche. Este debate fue organizado por el Instituto Nacional Electoral, este por el INE. INE. Para que no sepa, por ahí tenemos. Sí, porque funciones. la banda está muy de. Yo ahorita va con el tema. Están de GPI, P <risa> Sepan qué es Cine, qué es SAT, qué es HCBC, eso es lo que deben de saber. Gente. Así es, los, los nuevos, los, la generación de cristal, ¿no? Porque de cristal. Nosotros como Millennials, pues sí sabemos qué es cine, que es CFE, que es la Copa Mex, que es, qué es la Copa Armex. La Copa de gente. México, donde ganó Cruz Azul una vez. <risa> Bueno, bueno, pues sí, esa es la nota local, este, atentos al debate y pues nada, vámonos nota nacional. Vámonos con la nota nacional, ¿qué crees Iván? Tengo una nota pues que te va a hacer reír un poco a lo mejor y a muchos de ahí, de nuestros espectadores, en muchos de mis podcasts anteriores yo ya les dije de dónde soy, yo soy del estado de Tlaxcala y lo vuelvo a decir, soy de por allá, con mucho orgullo Eso no se presume, pero bueno, coméntame <risa> Soy de Puerto Vallarta. Ah, ya me equivoqué. ¿ves? Ya lo no naturalizamos, gente. Prácticamente ya soy de aquí, pero no. Nunca olvidaré de dónde, de dónde nací, de dónde soy. Mis tierras, este, Tlaxcaltecas. Pero bueno, hoy tenemos como nota nacional que en Tlaxcala están, poniendo, están volviendo a existir los, los dinosaurios. Así hay, Jurásico, es. Jurásico, Tlaxcala? Tipo, tipo parque, Jurásico, versión 5.5. Aquí en <risa> Fíjate que con la suerte de que yo soy de un, de un pueblo que se llama San Antonio Guajomulco, y ahí pues hay un cerro de 1800 metros de altura sobre el nivel del mar, el cual cada vez que voy pues subo y tomo algunas fotos, y algunas fotos las van a ver ahí en mis redes sociales. Por cierto, síganme en Facebook y en, en todos lados, en mi Giovanni HC Giovanni HC. Este, bueno, ahí en ese pueblo, en mi pueblo, pusieron a pie del cerro como unas 5 o 6 seis, 6 este, seis dinosaurios gigantes hechos a, en un material tipo fibra de vidrio digo, no estoy allá para confirmar de qué material están hechos, pero están bastante graciosos y me parece gracioso que pues, pongan dinosaurios allá, digo todavía no sé con qué objetivo lo pusieron, al parecer sí va a ser como atractivo turístico es un nuevo atractivo turístico que tenemos allá en, en Coajumulco y que por eso te digo, a la por mejor muchos se van a reír, porque pues, comparado con Puerto Vallarta Te repite la pregunta, ¿qué tiene turismo por común? Por, 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 si hay turismo, ¿tú quieres quería saber que promocionarías? Mira, no hay mucho turismo. Eh, sí hay gente que va y sube a la Malinchi. La Malinchi está en el estado de Tlaxcala. ¿Está como a cuántos metros? Eh, ¿4.000 metros? De altura tiene 4.800 metros sobre el nivel del mar la Malinche Y es... Y es un volcán apagado de hace muchísimos, muchísimos años de sinactividad. Como el de José José. Volcán apagado. Un volcán apagado, exactamente. Creo que José José se inspiró en ese volcán. ¿eh? Okay. ¿Tú sabes dónde viene el nombre de la Malinche? La Malinche fue la esposa de Hernán Cortés. Así es. Eh, viene de ahí, de la historia de Hernán Cortés. Ahorita en un ratito voy a dar este, una explicación un poquito de, de la historia de los clandescaltecas. No, eso fue en el podcast pasado, ¿ah? Es que, sí. gente,
1: estamos ¿Cómo? grabando, grabamos dos <risa> podcasts
0: seguidos. Y el tipo era los... <risa> Sí, sí. Este, no, fíjate que eh, el nombre de Malinchi eh, viene en base a cuando los, los españoles vinieron a, a conquistar Tlaxcala. Y bueno, la esposa de Hernán Cortés era Malinchi, una de las que eh, también le llaman traidora, porque fue como que la, la que estuvo traduciendo a Hernán Cortés, porque era la única mujer. Que sabía español, todos los demás pues se comunicaban en el idioma que hablaban en aquel entonces los, los aztecas y los tlaxcaltecas. Pero bueno, ya me salió un poquito del tema, están construyendo dinosaurios, o sea, está bastante botana, yo ya quiero ir allá en Tlaxcala a ver a estos dinosaurios, a tomarme fotos, porque se ven bastante reales. Usted hace falta tu vida ¿no? Siempre vas como unas dos o tres veces al año Sí, 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 este año lo no he ido Este año lo no he ido y espero ir pronto Y pues sí, una vez que vaya voy a estar Y va a subir fotos, fotos. la ven, le dan like Voy a subir las fotos, así es Pues esa es la nota nacional, ya en el siguiente podcast este, Voy a tratar de investigar bien la nota de Con qué objetivo, quién los puso Me parece que los puso el presidente actual de la de, Que está este Ahí en Cuauhtémoc en. Eh, pero bueno, ya les traeré la nota bien específica en el siguiente podcast. Bueno, por otro lado, nos vamos con el tema internacional y a la vez el tema nacional. Fíjate, Iván, que esta, esta semana se fue el concurso de Miss Universo el domingo. El domingo, y pues, ¿quién crees que ganó? Nos trajimos la corona. Si es México, ganó la mujer más guapa a nivel mundial. Y pues felicidades, muchas felicidades a quien ganó, digo. Andrea Mesa. Andrea Mesa, quien se te hace guapa. ¿Qué opinas? Se me hace bonita, inteligente, muy preparada. Y la neta, bueno, defiendo a mi país, siento que sí fue la más preparada Pero la onda de Perú, ¿cómo estuvo chingando con que la de Perú tuvo que haber ganado? Que era más bonita.
1: Ya, cállate,
0: vete a comer cuyos, güey. <risa> ¿Cómo comen cuyos allá? Es como comer aquí en los tacos, ¿verdad? Sí. Oye, este, para ti en sí, de las finalistas que fue Perú, Brasil y México, ¿no? Fueron sí. los tres finalistas. ¿Quién se te hizo la más guapa? Sinceramente, ¿sí la mexicana o opinas que Perú o Brasil? Bueno, es que en su universo fue un concurso de belleza, es un concurso de preparación, e inteligencia. Y a lo mejor a la vista, si era por sus acciones un poco más atractiva la de Perú, pero México está muy preparada. ¿Sí? Por eso México va, ¿no? Pues, felicidades Andrea Mesa, eh, que se trajo el primer lugar. El segundo lugar fue Julia Gama, de Brasil. De Brasil. El tercer lugar fue Yanny Maceta, de Perú. Y bueno, yo no he visto el concurso. Creo yo que en esta ocasión no le dieron tanta publicidad, tanta promoción como en años anteriores, que era un evento muy, muy importante es a nivel mundial. ¿sabes? Creo que tuvo que ir con la televisora, porque ahora te ser que comprar los derechos. Okay. Y antes Televisa ya daba mucha publicidad Porque eran por Televisa y por Telemundo Y por televisión Incluso por TNT Pero ahora que tienen los derechos Oye, yo recordando un poquito que no? ¿Esto estaba como Mal visto ante las mujeres? Porque uh, se estaba como objetivizando A la mujer No objetivizar, pero hubo unas, unas Diputadas que querían En México sobre todo este, Eliminar concurso de belleza porque decían que estereotipizaba. ¿Sí está bien dicho? Sí, estereotipos, los estereotipos de una mujer. Sí, de una mujer que tiene que ser, para ser bonita, tiene que ser delgada, tiene que ser, este, ser señorita, o sea, no tener hijos. Decían que eso estará mal dicho porque las mujeres se iban a poner tristes si no cumplían las características. Pero pues la belleza es relativa. Así es, y la belleza, pues físicamente está ahí por un rato y después se acaba, y lo que no se acaba es el interior de una persona, y pues este digo, no sé si esto siga siendo correcto o incorrecto, ya hoy en día no se sabe qué es correcto. Qué ya es hace creo que dos años estuvo un español en Miss Universo eh, Que era, él fue, él es, bueno, fue hombre y se hizo mujer, mm. o sea, es un trans, transexual y ganó, ¿no? Me parece. No, no, no ganó. No. Pero como consiguió este, seguidores y todo, ¿no? Yo creo sí. que lo sigues mucho, ¿no? No. No, fue, fue famoso Porque, dice, yo soy mujer Yo siempre me he sentido mujer Es un curso de mujeres Ya sabes, la aceptación, este, la discriminación Todo eso Y a base de polémicas Pudo estar en, en su universo Creo que fue 2018, no te sé decir muy bien la fecha Pero, este, arriba el patriarcado <risa> Fíjate que este concurso Se llevó apenas ahorita en el domingo pasado este, Pero En realidad es el concurso del año pasado es Miss Universo 2020 ¿por qué? porque el año pasado por, por la pandemia se suspendió entonces fue Miss Universo 2020-2021 no me parece digo no sé si en este año vuelvan a sacar un concurso no creo si sí. es seguro que los juegos olímpicos que se retrasaron y que después Sí va a haber al final juegos olímpicos bueno ahorita me adelantas en el tema de deportes te voy a hacer esa pregunta para que la tengas bien estudiada no. <risa> este anteriormente ya habían ganado eh, mujeres mexicanas la sí. primera fue Lupita Jones, Lupita Jones y la siguiente fue Jimena Navarrete en 2010 que Jimena por cierto a mí es una mujer super super guapa o sea recuerdo que haya ganado con méritos ese concurso de belleza que no sé eh, pues sí es, es muy bella sí, de hecho fue mi novia pero terminamos porque ella era muy celosa fíjate que a mí me estaba tirando los perros pero yo le dije no fuiste acá de mi compadre no puedo, yo por respeto no me hubiera gustado porque Tío era muy celosa y por eso este, terminamos. Ahorita nos llevamos bien. Saludos, Jimena. Sé que nos ves, sé que me sigues viendo mi Instagram, mis historias, todo. Entonces, pues ya, hay que dar el paso adelante. Así es, así es. Andrea Mesa, apenas, ¿qué día me, me, me mandó solicitud? Dije, no, eh, era ya me estoy haciendo famosa aquí en el podcast, en YouTube, en Facebook. Ya y está y viendo... mi favorita, la de Perú, ¿no? <risa> está viendo mi crecimiento y ya por eso me está siguiendo. Pues no, este. Digo, saludos a Andrea Mesa, eh, tú que nos estás viendo. Nada. El chiste es que estén contigo desde el inicio. Si nada más ya en la contigo cuando tienes ama, no es tuya. Así es, así es, así es. Y si se queda contigo en las buenas y en las malas, pues es tuya, sí. y si no, pues nunca lo fue algo así. Por ahí algo, algo así vale. Algo sí, si, no, si no queda lo que dije. <ríe> bueno, y va, pues esas fueron mis notas, tanto locales, nacionales e internacionales. ¿Qué te parece? Ahora sí, me das los, el tema de los deportes e iniciando con la pregunta que te hice hace un ratito. Eh, ¿Sabes si, si se van a, a realizar los Juegos Olímpicos? Hasta el momento siguen sí, aquí los Juegos Olímpicos, pero solamente con... Bueno, no va a haber público, solamente locales, no van a permitir vuelos en ese tiempo para entrar a Japón. O sea que si va a haber mexicanos, van a ser los que iban allá, en, en Japón ya. Y pues creo que es buena noticia porque los van a estar limpios. Aquí hubo una nota que en el Mundial de Brasil 2014 jugó Japón y los japoneses se quedaron al final del partido para limpiar todo el estadio. Entonces va a haber mucha limpieza. Pues a ver, digo, está bien y a la vez qué pesado de estar siendo eh, hacer unos Juegos Olímpicos todavía en pandemia. Y sin gente, sin o sea, gente. supone que es una inversión y sin gente no se te va a retribuir. Claro, México creció muchísimo cuando fue el Mundial en el 86. Eh, y no me imagino si hubiera sido un mundial sin gente. O sea, México hubiera seguido si hubiera estancado. ¿no? Me imagino. Este, pues bueno, cuéntanos. Cuéntanos ¿Estás? tus notas. ¿Estás contento? Siempre estoy contento. Y más ahorita que tengo a Cruz Azul en semifinales. Pasó a la semifinal. Así es. ¿Y pudo de vencer a Toluca? Sí, eh, un poquito pues, de panzazo. Fíjate que me gustó muchísimo los dos partidos porque fueron partidos. De encuentro, de, de, de lucharle de, de ganar para ver quién pasa O sea, sí, estuvieron bastante Entretenidos, creo que el fútbol debería de ser Así siempre y todos los partidos deberían de ser A así. muerte como son Van contra Pachuca, que Pachuca eliminó a la América okay. Fue el Global 5-5, pero ahorita Con el nuevo torneo quedaron 5-5 América quedó mejor posicionado Pero le da más importancia a los goles uh -huh. Entonces Pachuca metió Dos goles de visita, América metió un gol De visita por eso es que pasó Pachuca por gol visitante. Ah, ok, ok. Ah, sí, sí, y estuvo muy bueno ese partido. Yo me acuerdo de ese partido. Que hubo muchos goles, ¿no? ¿Cuántos en total? Fueron eh, fueron, quedaron 5-5. Cinco, 10 cinco. goles en total en, en ambos partidos. No, 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 5-5 no. global. Ah, este, allá en Pachuca quedaron 3-1. Ganó cinco, Pachuca? 5 más 5. Ah, sí, sí. Sí, 10 <ríe> goles en total. Sí, este, allá quedaron 3-1 favor Pachuca. Aquí 4 es favor América. Y pasó por este, por goles de visita También pasó Santos Y pasó Puebla Puebla creo que ahorita es el favorito De los que nos estamos quedando rezagados. O sea, de los que no le van a Cruz Azul y los, que, los, que, los que le van a Chiva y los que le van a bueno casi casi Sí, porque también quedó Fuera Monterrey, quedó fuera pues, desde del inicio, Atlas Yo también quería que quedara Atlas campeón uh -huh. Porque yo quería que fuera Campeón O sea, tú, tú ves a Puebla en la final? Sinceramente, sí, estuvo... Alzando la copa. Alzando la copa. Estuvo en los primeros cuatro, Ormeño está jugando muy bien. Y pues ojalá... Que, que ahorita va contra el Cruz Azul, ¿no? No, va contra Santos. Ah, Pueblo va contra Santos. Sí. Cruz Azul va contra... Pachuca. Que Pachuca ya dejó fuera a Chivas y dejó fuera a la América. Pues va a ser un, un muy buen encuentro, un encuentro duro. Y pues, a ver, ¿cuándo juega? Juega el Cruz Azul para el miércoles y... Santos contra Puebla el jueves, Curva juega el sábado y Santos contra Puebla el domingo. Pues a, verlos, a ver los partidos que van a ser bastante interesantes. Y ya en, el en el siguiente podcast les digo cuál es la final. Ya está, ya está. Perfecto. Hablando de finales, Chivas femenil. Yo sigo mucho el fútbol femenil. Dicen que si eres hombre y te gusta el fútbol, pero no te gusta el fútbol femenil, solamente te gusta ver a güeyes sudados detrás de una pelota. No, y al final de cuentas es parte como de ser un poco machista, ¿no? Porque si tú ves el fútbol y no te gusta el fútbol de mujeres, es como decir, pues no el fútbol es para hombres, sí. O sea, si te gusta el fútbol femenil es porque no le No, machista. y aparte hay más tiempo de, de acción de juego, o sea, los hombres se tiran todo eso. Pone tú, la otra vez vi una estadística que por tiempo se pone aproximadamente 22 minutos, o sea, un, party, un party eh, de partido de minutos, hombres. Sí. Ajá. Dura 45 minutos un tiempo de activo, solamente son 22 minutos. Wow. En que reclaman, que se tiran, que sale sí. el balón, que todo eso. Y no se diga si está jugando Neymar en la cancha, ¿eh? porque sí, sí, es Neymar. El Neymar es el... Yo creo que es el más panchero de todo el del fútbol mundial, ¿no? Y también Luis Suárez. Son de los que se tiran y el... Bueno, que, el Pero de... Luis, Ale, Luis Suárez mete goles, güey. Este Neymar. Pues también ah, no mete, me mete pero menos que, que Luis. Exactamente. Suárez. Este, pues Chivas, su menudo está en la final contra Tigres, uh -huh. Chivas ya tiene un campeonato, ganó el primer campeonato de 2017 contra Pachuca. Ok. Tigres también tiene los campeonatos, entonces está muy bueno. Fueron el 1 y 2 de, del torneo general y pues ojalá que ganen Chivas. Pues ojalá, ojalá que mínimo. Y las mujeres te ven esa alegría de que gane el equipo de no, Chivas no nada porque los hombres nomás no Ah, tú no, tú eras la cul culpable, gobernante de Chivas <risa> Este, también Karim Benzema ¿Ubicas a Karim Benzema? Sí, sí lo ubico ¿Dónde juega? En el Real Madrid Así es, y es francés Tenía Karim Benzema seis años Sin ser convocado a la selección francesa Y va a jugar a la Eurocopa con Francia ya el técnico lo llamó. Hubo un problema, este un escándalo. Según esto, había violado a una chavita. resultó pues, que ¿no? Y ese problema lo tuvo separado de la selección por tanto tiempo. ¿Cuántos años? ¿Seis? ¿Seis? Seis años. ¡Wow! Oye, yo creo que ahorita ya no tiene el mismo nivel que antes tuvo. O sea, no está en su mejor momento. ¿Sí? Sí. futbolísticamente sí. pues, y físicamente está en su mejor momento. Pues qué bueno que haya regresado a a las canchas y que no haya resultado culpable y bueno, ¿el culpable si sí está pagando o no? Eh, hubo otro, pero bueno, estuvo él con Valbuena, Valbuena la verdad no te sé decir, creo que él sí fue, este, pues, estuvo otro claro, algo culpable, pero dio una como compensación económica, escucha mal, pero sí de compensación económica y ese sí ya no pudo volver a ser llamado a la selección. Ah, okay. Y bueno, ya por último, Giovanni, el ranking, salió un ranking de los, de los deportes con más ingresos en el 2020 Ajá, creo que sí lo vi, la revista Forbes lo sacó, ¿no? Así es, el número uno fue con el Madrego, está, él está en la UFC Pero bueno, no este favor de darme ese dato No fue solamente por la pelea, sino que por su sueldo Tú, bueno, tú lo sabes explicar sí, mejor su sueldo principal, fíjate que fue en base a que tiene una marca de whiskies entonces su, su whisky, lo, él decidió vender una parte eh, de las acciones de, de su empresa a una empresa americana. Y esta empresa americana dijo, ok, te compro estas acciones, pero necesito que tú me sigas representando tu marca. Entonces aceptó Conor McGregor en representar el whisky a nivel nacional allá en Estados Unidos y pues fue un boom en ventas. Entonces, el 90% de su sueldo fue en base al whisky. Sí, porque no más tuvo una pelea y la perdió. Y la, el año pasado, sí. más una sola vez se subió al ring y perdió. Que bueno, una sola pelea del Canelo, aunque pierda, yo creo que lo iguala en cuestión de sueldo. Canelo es uno de los mejores luchadores. Sí, mejores Canelo pagados. gana con menos, pero millones por pelea. Gane o pierde. Sí, 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 totalmente. No, y, y todo lo que va a sacar Canelo. Digo, ahorita hablando de Color McGregor, estamos hablando que se está. Es un deportista inversionista porque tiene ahorita su marca de whisky. Ahorita Canelo está invirtiendo en gasolineras. No sé si sepas que va a haber próximamente. Va a, por, va a poner a nivel nacional 90 gasolineras y va, se van a llamar Canelo Energy. Ya, pues, ojalá que peguen al carro como peguen. Como él pega en el rim, ¿eh? Exactamente. ojalá. ojalá Conos tiene una historia porque él lo trabajaba y su esposa la mantenía para que él pudiera entrenar Ajá. y ahorita este es el, futbolista mejor, el deportista mejor pagado los 2020. Millones y millones. Sí, bueno, y bueno, el top 3 es primero McGregor, después Lionel de Messi, el argentino, y Cristiano Ronaldo. Estos dos como se van de la mano en competencia, ¿no? Pero ya se van, lamentablemente. Ya lamentablemente. estamos viendo, creo que, sus últimos, máximo, tres años de fútbol. Sí, pues ya están grandes, ya es hora de que se retiren. Digo, todavía, todavía están dando ahí el gancho el están jugando bastante bien todavía. Pero, pues, en dos, tres años ya se va a ver sí. el catazo. Yo, Yo creo, creo que, bueno, el Mundial es el próximo año, ¿qué crees que rápido? Súper rápido, pues okay. vámonos a Qatar. Vamos a tratar aunque sea vinos. <risa> este, eh. antes de continuar bueno, no sé qué ibas a decir. No, que ya es el último mundial que juegan. Y va y, y bye, bye los ellos dos, ¿verdad? Sí. A ver, digo, los dos tienen un montón de dinero, entonces desde ahorita, desde ya, no necesitan los dos continuar jugando. Fácil. Pero pues seguramente lo hace porque pues que les gusta así es es lo que los apasiona tengo un dato precisamente hablando de Conor McGregor y Cristiano Ronaldo que ganó el tercer lugar este hace como cinco años o seis me parece que Cristiano Ronaldo perdón que Conor McGregor visitó a Cristiano Ronaldo en, un, en una cancha de entrenamiento saludó a, a Cristiano Ronaldo, se hablaron y, y Conor McGregor le empezó a hacer preguntas a Cristiano Ronaldo y le dijo, ay, tú, tienes, tú eres el mejor pagado a nivel este, mundial, ¿no? Y pues, Cristiano Ronaldo, siendo un poco humilde, dijo, sí. Entonces, este, Conor McGregor le dijo, ¿y también tienes tu propio jet privado y tal la cosa? Y, y le dijo, Cristiano Ronaldo, pues sí, también. Entonces le dijo, Conor, pues ha de ser bien chido, ¿no? Viajar en tu propio avión. Entonces... Cristiano Ronaldo trató de ser un poco humilde, pues ya ves que de repente no se, no se le da no se le da pero pues de repente sí o sea trató este fíjate hace cinco años que, que Conor McGregor le dijo algún día yo seré como tú yo estaré en esa posición y este año fue fue el año que Conor McGregor superó en creces las ganancias anuales eh, a Cristiano Ronaldo lo que es la ley de detención? así es Aplicó mucho esa ley y pues es un dato ahí que les tenía yo guardadito. Eh, pues por mi parte es todo. Pues qué bueno, digo gracias por tu aporte en la cuestión del deporte. Ahorita ya está por llegar nuestro invitado, de hecho ya llegó. Voy sí. a ir por él y, este, y pues adelante con el tema. El tema de este día pues va a ser, ahí va a aparecer, ¿cómo se llama el tema de hoy? Cambios generacionales. Así es, vamos a hablar de las generaciones. ¿Qué generación eres? Yo soy millennial. Oh, millennial. Pues yo también soy millennial. Alcancé ahí de planzas ser millennial. Y pues ahorita el invitado que trajimos el día de hoy pues es, es generación X. Precisamente no quisimos traer otro millennial, millennial para que haya esta diferencia en cuestión de, 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 de opiniones y... Y todo, ¿no? Así como es nuestro podcast. Pues bueno, están en su podcast favorito. Ahorita regreso, voy a ir por el invitado y lo veremos en la siguiente toma. Vamos a presentarles al invitado. El invitado que tenemos el día de hoy es. De Ludwig Alonso. Ludwig Alonso. Uh -huh.
1: Pues bienvenido. Gracias. gracias. <ríe> sí. ¿Y no? ¿Qué, qué generación eres? Pues yo supongo que soy la generación X. Fue la generación que a mí me tocó vivir, que le decían la generación X, porque éramos X porque no teníamos tanta participación los chavos, ahí quien dominaba pues, era la gente adulta, y ni nos importaba a, a participar. A mí me tocó lo último de los ochentas, aunque me gusta mucho la música ochentera, una parte de los noventas, y desde muy chavo yo me sentía adultito, entonces no, no alcancé a disfrutar mucho mi juventud, porque yo empecé a trabajar muy joven, yo soy profesor en educación preescolar, trabajé con familia mía desde los 16 años, en Gilders y todo eso, y posteriormente, en, en Ciudad Juárez, me dediqué este, un tiempo al mundo de la belleza, me vine a Ciudad de México, a Guadalajara, y ya ahora de grande fue que me dio por por la política. totalmente oh, okay. entonces estás ahí en la política, metido en la política. Sí, fíjate que se dio con mi llegada a Puerto Vallarta, este, porque empecé a ver cómo vivía de mala gente, digo, pues la única manera de aportar algo es hacer algo y empecé como militante este activo a, a, auxiliando no nada más a la gente que necesita sino ayudando a, a que no siguieran invadiendo espacios que siguen invadiendo ahí ¿eh? destruyendo la montaña y todas esas cosas y en ese ir y venir pues he tenido que entrar a la política y pues ahorita andamos en el chisme de la política porque <risa>
0: okay, yo bueno puedo decir para que la gente sepa ¿Cuáles son? ¿Las generaciones? ¿Qué años? ¿Todo? ¿Cómo? Claro, mira, pues aquí tengo la anotación para que no se me olvide. Pues aquí, como comentabas, eres generación X. ¿Naciste entre el 69 y el 80? ¿En qué año naciste? 74. ¿En año sí. Entras dentro de la generación X. Eh, ¿Y vale? tú en qué año naciste? 93. ¿93? ¿La alcanzaste de panzazo? En la generación millennials. Yo soy el 92, yo también soy millennial. Y bueno, de ahí le sigue la generación Z, que es del, del 94 al 2010 y de ahí la generación alfa que es generación la generación de cristal de la generación Z la generación Z, la generación de cristal que es ahí donde nos vamos ahorita a entrar un poquito más al tema porque es como que eh, es la generación que está mostrando el cambio más drástico Sí, es una generación porque le tocó a ellos la tecnología de lleno o sea sí. la tecnología en su máxima expresión, nosotros, bueno a mí me tocó un teléfono con internet cuando estaba por ejemplo en la prepa Sí, sí, sí. Des... pues sí Sí, por ahí por ejemplo está en la secundaria te tocaba el Nokia 3220, el que bailaba con las cositas y ya tomaba sus fotos, fue lo primero que, que nos tocó, pero ya en la prepa ya teníamos, no sé, tú que sabes más, cuándo salió el primer iPhone, el primer este, iPhone El primer iPhone fue en el año 2007, 2007. que se lanzó el, el primer iPhone, pero bueno, de hecho fue el donde empezaron a vender el internet Teníamos 14 15. años, ten, yo tenía 14 años en esa época yo y bueno, estoy contentísimo de haber vivido esta, en esta época porque me tocaron varias cosas y en, entre ellas el, el salto a la tecnología, ¿no? Sí, porque todavía nosotros salimos a jugar a las calles. Con canicas, con todo, A ti te tocó, desde luego, ¿no?
1: Jugar sí, sí. Yo cosas. siento que todas las épocas son bonitas, ¿eh? Mira, por ejemplo, mucha gente me da una gran... Dicen, es que antes la, no teníamos la tablet y todo eso, pero fíjate que el día de hoy para los papás es sí. muy fácil agarrar el celular y hacerlo a chiquillos. Bueno, el rey, el rey, lo, y ahí se la vio todo el día. Vale. Eso ayudó mucho ahorita en la pandemia. Es malo, porque es mucho estar ahí nada más sentadote de sedentario, uh -huh. pero ayudó mucho a que los chiquillos no enloquecieran tanto porque se la vivieron en el Internet. Digo, yo tengo un sobrino cuando voy a la frontera, pues lo veo y llego y, y me voy dos, tres días y él está pegado en los juegos, platicando con sus amigos por Internet, todo eso. Y, y digo, bueno, pues es bueno, nosotros, yo no hubiera podido. Yo, nosotros éramos de casas grandes aunque fueran cuartotes grandes con un patio, siempre las casas tenían, deberían de tener un patio grande, un jardín y, y la gente era más respetuosa hasta en la onda del tráfico hoy en día, ¿no? hoy puedes vivir en un espacio pequeño y los chavitos que van creciendo con un celular, con una tableta hacen la vida sin los salir chavitos, de casa siempre desde bebés, ¿eh? Si sí, al revés le pones el celular y ya está, no sabe hablar, pero está bien. Es la generación alfa, precisamente. Que ya
0: le tocó la generación, bueno, el internet completamente de lleno. Un
1: niño de un año y ya sale poner pausa, ya sabe. Hace todo ese tipo de cosas, saltar sí, capítulos, sí, no sí. sé, sí, sí, todo eso. buscar, bajar. Yo ahora estuve con un señor bonito de tiene 4 o 5 años, me pidió el celular y cuando menos pensé había bajado no sé cuántos juegos, <risa> sí. y como ciento y tanto de dólares en menos de un ratito, ay, ¿qué es este cobro? Y ya dio cuenta mi tía, me dice, ay, le soltaste el teléfono a este amigo, sabe bajar juegos y como le dices que sí, pues te lo cargan a tu cuenta. Fíjate, nada más. De
0: cierta manera yo considero que la generación X, la época en la que viviste, vivió o creció en una vida un poco más
1: disfrutable, ¿no? O sea... ¿disco? Yo no sé. Mira, nos tenían tan ciegos, porque esa es la verdad, que preferíamos no abrir los ojos. Digo, yo estaba chamo, chavito cuando yo soñaba con John Travolta y todo eso cuando creciera. Yo siento que al contrario, mi generación no tuvo una identidad tan fuerte como la hermosa 80. Yo veo la música de los 80. Todavía de veces veo así como que videos de los 60, digo, la gente bailaba más. Yo siento que no tuvimos una identidad musical, y yo al contrario, yo siento que mi que mi generación ¿Quién sabe? Puede ser, pero ¿será que me minimizo mucho? No tuvo una aportación real o yo no la viví. Yo viví muy poco. Yo, como siempre, me dediqué a estudiar y a trabajar de chavo porque era parte de mi educación. Para mí lo chido era ver cine de arte, por ejemplo, juntarme con, según yo, con dramaturgos, con literatos, porque viví gran parte de lo último de mi adolescencia y parte de mi inicio de mi juventud. Eh, en Texas me agarré a amigos a gringos porque incluso no quería juntarme con la mexicana y decía, pues estoy en Texas quiero juntarme con chinos, con, con gente que aprendiera algo y, y vivíamos en un mundo muy sobrio. Eh, lo que sí es real, por ejemplo, yo creciendo en la frontera yo no conocía casi de drogas. A mí como nunca me gustó el alcohol, eh, el, el cigarro, no viví ese mundo. Pero hago una, un inter y digo yo, que pues los ochenteros disfrutaron mucho de las ondas disco y las fiestas y todo. Y ahora, pues de alguna otra manera, a través del internet, muchos estamos aprendiendo a disfrutar otro estilo de vida. Pero mi generación Así que diga yo qué aporte, pues no no sé la verdad. Para qué les voy a mentir, le busco y quizás si sí la hay, pero no vemos ni siquiera literatos. Yo no veo así gente que digas tú, es que fueron tantos los que crecieron. Yo crecí con Carlos Fuentes, con otros escritores modernos así que te dan. pues Si tú gustas literatura popular como paulo coelho este me gustó mucho aprender y apoyo mucho a, a los a los que aportan algo a la cultura mexicana como Gaby Vargas, Miguel Ángel Cornejo. Me gusta mucho el, el doctor Guayenilla. Quizás se dé porque como estoy de educación y psicología fue la literatura que se me dio, pero en sí, este, a como está ahorita el tiempo, pues yo no quiero pensar como viejo, digo, pero está cañón, porque en mi tiempo éramos más libres, había más seguridad que la que vivimos, lo compartíamos compartimos y antes de empezar, lo que me tocó vivir, por ejemplo, con Calderón, y una razón que me metía a la política y yo no quisiera que hubiera otro Calderón otra vez, en el, en el Donde lleva la acera, rato de no, donde sea, ¿no? Una cosa terrible. Mi familia, yo tenía familia en el norte y les comentaba ahorita, este, llegué en una época que tú no podías salir literal a las 6 de la tarde, porque ver que están balas, si sí están balas, ya, no, agáchense por acá. Venga, o sea, una cosa, un estado de guerra que a mí no me tocó. Y ahorita, desgraciadamente, aquí en Jalisco es lo que nos está tocando vivir. Apenas está
0: llegando, ¿no?, de cierta manera. No, ya lo tenemos,
1: ya tenemos un rato. En Puerto Vallarta estamos un poco protegidos, quizá por los famosos acuerdos y qué bueno, ¿no?, pero acaban de levantar a tres jóvenes en Guadalajara y los temas son muchos, ¿sí? Aquí mismo se han sucedido situaciones muy delicadas que gracias a los medios de comunicación pues nos damos cuenta. Y en esos temas, pues, obviamente, entra la capacidad de cada chavo. Aquí en Puerto Vallarta, por ejemplo, Mucha gente se molesta cuando yo digo que no hay mucha cultura. El vallartense no le gusta culturizarse. Viene el gringo y disfruta las galerías y leer, pero el vallartense único que quiere es divertirse. Y sentirse millonetas igual que los gringos, que en realidad los gringos que vienen no son millonetas, ¿eh? Puerto Vallarta no es un, un destino de ricos, es un destino que viene dinero, pero vienen clase media extranjera, clase media Sí, larga. porque
0: vienen con dólares y alcanza para más. Ah, sí, claro. Destinos sí, es caros hasta Los Cabos, hasta Cancún, Playa Carnaval, ah, sí, Turum. Allá los sí llegan otros. Sí, claro. es. sí este, bueno, hablando de generaciones, creo que a tu generación todavía le tocaron, como dicen de juego, serán los baratos, las casas baratas. Porque ahorita un terrenito de 8x12 te viene costando 300, 300 500, pesos. ¿De, Depende de, de qué lugar estás
1: hablando? Pues Puerto Verde. General,
0: o sea, generalizando en todo el país, eh, en los años 80, 70 por ahí los terrenos eran muy, muy baratos. Actualmente quieres comprar un, un terreno y si sí está un poquito
1: como complicadillo porque son más caros. Eso se debe a que el país está creciendo, que era lo que les comentaba ahorita. Porque yo no viví en Europa o porque yo vivo en Estados Unidos, es muy hermoso vivir en una ciudad bien desarrollada, con calles bonitas, con semáforos trabajando correctamente, alternados, etcétera. Es muy caro vivir. Pero ¿qué sucede si aquí lo podemos hacer con un orden? Por ejemplo, soy obradorista porque me gusta la temática que lleva el presidente de la República. Como mucho, no estoy de acuerdo en todo, pero estoy de acuerdo en la gran mayoría. Eh, nosotros aquí ahorita simplemente Vallarta siempre va a ser caro Vallarta como destino al ser de el, destino turístico ¿no? pero entre comillas, porque hay muchos espacios que tú puedes comprar terrenos y una gente no sé de Canadá del de norte del país, ya quisiera tener un terreno aquí en invierno, te lo digo por mí mismo, ¿eh? que a veces andaba en cualquier lugar y decía, aunque estuviera en un cuartucho, pero quiero estar en Vallarta porque el clima de invierno de Vallarta para mí es uno de los más hermosos del planeta, ¿Sí? No hace ni frío ni calor, es un clima bien, bien rico. Y con unas montañas hermosas todavía, con algo de la cultura mexicana muy hermoso, algo que se está perdiendo con tanto edificio mal hecho que están haciendo en calles donde no hay calles y que desgraciadamente eso incrementa el espacio, ¿no? Por ejemplo, ahorita ustedes estamos, no voy a decir dónde, pero en el lugar que estamos, se están disparando mucho los edificios y nada más hay una calle decente, que es la Avenida Viena. Aún sin embargo, esperemos que se mejore en todos sentidos. Pero esta va a ser una zona de edificios total. Yo lo pues veo. Se está así. viendo
0: ahorita ya está en todos lados en la, en la colonia, puro edificio para arriba. Hay y restaurantes, como siete edificios en, en, en construcción. construcción.
1: Puede ser que sea una pequeña condesa como Ciudad de México o un pequeño zona Chapultepec de Guadalajara, porque ya vemos restaurantes bonitos, mucho café. Mucha cafetería. Empresitas. Sí, sí, pero las calles muy chiquitas. Es lo que, que te dicen.
0: Justamente tienen que trabajar yo creo que en las calles, los, los drenajes, porque a futuro, llenos de edificios, va a traer consecuencias. Como ahí en, en Chapultepec, que se inunda cada rato. o sí, Ciudad sí. de México, en ese día. O sea. Sí. Pero pues también aquí enfrente. Bueno, sí, bien, aquí llueve 10 minutos costo La fluvial. La Francisco Villa se inunda en 10 minutos. Sale sí. el excremento, sí, Porque huele la calle. Sí. sí. Y o no las las
1: alcantarillas están a reventar y saliendo. Y lo mismo está pasando en zona romántica. Y eso ya lo ve la gente joven como ustedes. Antes nosotros no veíamos, porque nosotros veíamos lo que nos vendía de idioticia y tarazteca y los medios de comunicación. Hoy gente como ustedes, este espacio que ustedes tienen, aunque vamos a hablar de las generaciones, ustedes les está tocando vivir con más conciencia que nosotros no teníamos. Muy pocos jóvenes buscábamos la conciencia, preferíamos vivir la vida como se viviera y morir así, ¿eh? Yo a mí me tocó desarrollar un poquito de conciencia, este, quizá porque crecí en la frontera y siempre sufría, decía, ¿por qué los de Ciudad Juárez vivimos tan mal? Y yo veo que los del Paso, Texas, tienen una ciudad tan ordenada, que tú cruzabas, no sé si han tenido la oportunidad de vivir o estar así en fronteras como Ciudad Juárez y el Paso, que nos divide nada más un río, y que de ese río tú puedes ver al otro lado, como a ver de aquí Puerto Vallarta, es más, mucho más cerca que, que Vallarta y Puerto Vallarta, porque Ciudad Juárez y El Paso Texas están nada más un pequeño río, nos divide, y ves el orden de las casas, la, la ciudad, de todo, y la miseria menos. todavía de Ciudad Juárez, que conste que Ciudad Juárez, la zona que te digo, es una zona muy americanizada, pero sigue siendo una zona jodida. Y en ese tenor, el día de hoy, pues nosotros a través de esos espacios, yo siempre invito a los vallartenses, porque luego muchos lo toman a mal, a que, se, a que por favor lean, a que hagan eso que ustedes están haciendo. Los felicito bastante porque aunque vamos a hablar de un tema generacional, ustedes todavía están chavos y necesitamos este tipo de espacios donde la gente dialogue un poco. Tienen la suerte de que son chavos guapetones y la gente quizá los va a ver hasta por guapetones, pero los escucho, ahorita lo que hemos estado platicando, son chavos de conciencia. Yo también voy a otros espacios, me gusta mucho el programa del pelirrojo este mal hablado y si quieren uh -huh. hablar palabrotas también les hablo malhablados porque hay gente, el rojo, uh -huh. porque hay gente para todos y, y ya, no, ya no dependemos de, de radiorama, de otros espacios, este espacio por ejemplo ahorita, yo hubiera querido grabar pero ahí luego me pasa la liga, yo lo voy a compartir con mis redes y la gente adulta, en, la gente adulta empezamos a ver todos los jóvenes como ustedes, porque ustedes son jóvenes y los chavos de alguna otra manera Ojalá ya haya chavos de 13 años haciendo esto que ustedes hacen. No, yo creo que sí los va a haber, ¿no? o sea, seguramente. Pero ahorita, porque ah, ahorita padre. es el momento, sí, porque si lo van a hacer en 10 años, pues ya van a tener 23. Y nuestra conciencia, yo creo que tú empezaste a pensar por pues, como te veo a los 13 años y tú igual. Habemos gente que, que somos adultos desde chavos. Nacemos con eso, porque yo de chiquito me sé en el señorito porque a los 4 o 5 años yo ya me preocupaba por las bombas atómicas y todo y me decía a mi familia, tú no estés viendo eso, tú disfrutas tu niñez, nacemos, yo les digo, porque estoy educando en mi nacemos ya enfermos porque nos enferma la sociedad también. Sí, sí así es.
0: Eh, somos unas esponjitas desde pequeños, podemos absorber lo que se nos presente y pues, algo bueno, si, te, si se te presenta algo bueno, bueno, crecerás en ese nivel bueno pero si, te, si se te presenta algo malo como en aquel entonces televisa, te que solo te llenaban la cabeza de basura pues bueno si no te despiertas algún día ahí te quedaste
1: Sí, mira ustedes ahorita hablaban por ejemplo la, la generación de cristal para mí no existe la generación de cristal es una falsedad ¿por qué? porque son de cristal porque todo les molesta pero hacen las cosas que les molesta o sea hasta la generación que está atacando ay te voy a demandar porque me hiciste esto yo lo veo y se ofenden mucho, eh, y, y me critican, pero pues en mi punto de vista de las famosas feminazis que les digo. O sea, ahorita yo les compartía, yo por ejemplo soy gay, yo nací siendo gay, a mí nadie me dijo, oye, ¿te gustaría ser gay? ¿Te gustaría ver qué se siente estar con...? Yo desde niñito fui así, y si me preguntan a mí, digo, bueno, yo mi análisis es de que yo pienso como mujer y pienso como hombre, pienso como hombre porque fue lo que se me obligó, porque nací con un cuerpo de hombre, y, y me dejo la y todo porque me gusta parecer hombre, porque así digo, también como hombre, me gusta. Si yo fuera femenino, pues vendría más finito, las cejas sacadas, sentándome la... y todo lo respeto. Pero lo que voy, que yo he tenido que pensar y convivir con mujeres y pensar como mujer. Pero también puedo pensar como hombre. Con esto sí les digo, porque hay de todo. Aún en, mis... en mi área, hay de todo. Por ejemplo, a mí nunca me gustaron las mujeres. Yo tengo amigos muy gays, muy obvios, que les gustan las mujeres y que han estado con mujeres. Pero el tema viene por las feministas, por ejemplo, que también son de cristal. Ay, me ofendiste, me viste las nalgas. pues ir para la Claro, sí, adelante. ¿sí? Este, se me quedó viendo los pechos. Bueno, pues si vienes con un escote o si te pusiste unas tetotas de dos kilos, como no quieres, para eso te las pusiste. Claro. Sí, pero no para que cualquiera me las veas. Entonces ponte un capingón como el que usan las mujeres árabes y ponte un gorro y nadie te va a ver. No, no te a ver. Pero te disfrazas para que la gente te falte el respeto. No, pero ¿qué no pueden respetar? No. Es que exigimos educación en un lugar donde nos falta educarnos a nosotros mismos. Yo defiendo bastante a los hombres, ¿sí? porque las mujeres los atacan mucho. Sí. Pero es como les digo, en realidad nosotros, nuestra educación mayormente viene de nuestras madres. Y nuestras madres nos hacen machistas. Y nuestras madres... Lo, eso, entre ellas mismas se atacan entre hermanas Entre, ay, la vieja esta parece puta Y, y que trae a sus hijas como prostituta Entonces, ¿qué sucede? Tú la ves y... Sh, sh. Oye, ¿por qué me faltas al respeto Y te dices mi hijo, no le falta Mamá, pues dices que son putas Pero yo les chiflo como putas si ¿Sí me explico? Sí. El hombre casi no tiene educación para sus hijos hoy oh, han surgido, esa es otra generación que ustedes no se han dado cuenta, chavos que son papás solteros, por ejemplo yo tengo tres, ¿ah, tú también eres papás soltero? ah, mira, sí. yo tengo dos de mis mejores amigos, Alfredo Miranda para el que le mando un saludo, que es uno de mis colaboradores aquí, y Alfredo Paez son los dos Alfredos, que ellos se conocieron por mí Alfredo vive en Guadalajara y trabaja conmigo señorita Guadalajara, señorita este, 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 Zapopan y todo, y ellos decidieron quedarse con sus hijas. Nunca se pusieron de acuerdo. Y tengo un sobrino ahorita que tiene 24, 25 años en Phoenix, Arizona, y me acaba de mandar fotos de su bebé. oye, ¿esto qué onda? Yo pensé que se le arreglaría. Le yo quería tener un hijo. Y andaba buscando con quién tenerlo. Le oye, pero que la sociedad reclama algunas cosas que yo no estoy de acuerdo. Con no, tío. Yo quería tener un hijo y quiere, ¿quién me ayudará a tenerlo? Yo quiero crear un hijo. ¡A la madre! Porque mi sobrino es un chavo que hace pesas y todo pero, y todo y digo mira fíjate cómo ha cambiado el mundo qué bueno que ya hay hombres que quieren tener un hijo y hacerse cargos. por ejemplo este chavo que trabaja conmigo Alfredo Miranda de repente yo me sacaba de onda porque llegaba a los eventos de las chavas con su bebé aquí y le digo pues qué le digo tiene papá y mamá él cuando tuvieron el distanciamiento dijo el a las chavas bueno cómo la ves yo esto y lo no. otro y la chava dijo quédatelo. igual el de allá nadie los sí el de Guadalajara, digo, yo creo ¿qué pasó aquí? vamos no, pues que ella no era muy madura, platiqué con ella y que yo me quedé con la niña. Y lo típico, la lleva a la guardería o su mamá le ayuda, pero eso es una cosa maravillosa que antes muy difícilmente existía. No sé cómo, qué generación sea esa, de los papás que hoy saben que tienen que ser responsables con sus hijos. Sí. Digo, mi sobrinito, este, nieto sobrino, de mi sobrino acaba de nacer hace una semana, y yo cuando lo vi, porque de entre todo parece que soy también, oye, ¿qué onda con este rollo? No, pues, Espera, yo la que no te había avisado porque no sabía. Ya tenemos el bebé, pero vamos a compartirlo No estoy de acuerdo, eh. Pero digo, bueno, es que yo no puedo opinar, digo, porque desgraciadamente todavía vivimos en una sociedad en la que generalmente digo, quiere tener papá era mamá. Pero yo ya me he dado cuenta que la gente ha sido abrir como los los gays, mis compadres gays que que, que adoptan niños y niñas, así uh -huh. que dicen no, pues los dos por qué no? Yo estoy a favor. Yo no adoptaría ni tendría hijos porque Uf, apenas si atiendo a mis mascotas sí. entonces, un hijo es una joya pero eso viene con esa generación pues qué es la de ustedes qué generación son ustedes milenios milenias a los milenias alcanzamos los millennials. los sí. empresarios eh porque los milenios son los creadores de Uber de las plataformas de Uber sí. de Facebook ustedes son los que están haciendo el cambio cuando cuando la era de la revolución industrial que vinieron los maquinarias entonces es una cosa maravillosa sí sí sí, sí. y pues Digo, qué bueno que des compartas tu opinión de, acerca de
0: las feminazis tú les dices. Hace poco tocamos el tema en otro podcast anterior donde, pues sí, de cierta manera, es respetar a las mujeres, porque sí, todo mundo tenemos nuestros derechos y a todo mundo hay que respetar. Pero, como dicen por ahí, hay una frase, ¿no? ¿Quieres respeto? Pues respétate a ti mismo antes de que exijas el respeto a, a ti mismo. O sea, te respetas, la más gente te va a respetar y es como tú decías eh, sale una chica en super mini falda con unas chichotas y o sea es inevitable a nosotros como hombres pues voltearla a ver o sea y a veces yo que soy bastante respetuoso con las mujeres pues las volteo a ver pero creo que es algo natural de los hombres no las volteas a ver de un inicio con toda la morbosidad como todo el mundo piensa o sea volteas por inercia o, o a veces simplemente una chica la ves guapa y disfruta su belleza, pero nada más, no no estás como de ofendiéndola con disfrutar su belleza y algunas personas, algunas chicas, pues sí se llegan a ofender. Hoy en día, hace, un po hace poco le comentaba él, hoy en día es un poco difícil llegar, ¿por qué? Porque eh, tú vas, te acercas a, y le hablas a alguien con la posibilidad de que se sienta ofendida esa, esa persona, de que, o sea, me está hablando un extraño, o sea, ya no. Ya no es como antes. A mí me tocó todavía ligar, eh, sonreírle a una chica, me contestaba la sonrisa y pum, ya ligamos, ¿no? Pero ahorita, con lo, lo sensible que están las situaciones, o sea, ya, ya me la
1: pienso. ¿Sabes qué sucede? Yo nací y crecí en Ciudad de Juárez, para que no se. Sé. Digo, no nací en Ciudad de Juárez, me parió en el Chihuahua y crecí en Ciudad Juárez. La gente del norte, del norte somos muy parcos para hablar. Trato de moderarlo. Pero yo a veces le digo y me atacan, ¿eh? es que ustedes los hombres son muy pendejos para ver, ustedes se clavan así y la mujer es muy zorrita, la mujer así como que ve y luego ya si le gusta el cuate empieza a hacer un movimiento la mujer es muy hábil, las mujeres también ven a los hombres, digo, yo convivo mucho sí. con mujeres y las escucho, no manches qué bueno este ese cabrón y se le ve un paquetón digo yo manita y cómo se lo viste pues así de luego. pero yo no yo he tenido que desarrollar esa parte femenina de ver como, la mujer es muy hábil la mujer también le gusta a los hombres y le gusta ver y cuidadito cuidadito este, que te agarren las mujeres porque son más cabronas que los hombres, el hombre siempre es cabrón, por naturaleza sí. pero si te agarra a ti un grupo de mujeres, te ponen rojo, yo las he visto, Digo, yo estudié educador yo tenía tres compañeros varones, que creo que los tres eran tres y yo era el único gay, pero me juntaba con las mujeres y los hacían sufrir las mujeres, entonces los dos bandos son fuertes, nada más que quieren jugar el papel de debilidad que no existe, la mujer quizás sea el grupo más fuerte este de los seres sí. el hombre es fuerte aparentemente físicamente pero la mujer emotivamente es muy fuerte es muy fuerte y el hombre está aprendiendo de la mujer de ahí esos padres solteros como mis amigos que tienen dicen, darte tiempo para salir a comer con tu bebé llevarla sobre todo estos dos que tuvieron niñas porque si tienes niñito pues es más fácil jugar con un niño pero sí. este, lidiar con una niña pues, no es tan fácil, porque no hasta la gente empieza a dudar o por, hasta en ustedes mismos mucho ojo, porque los hombres son muy cabrones y cómo que está atendiendo a su hija, sí. y los hombres son muy perversos. Pero una mujer no, una mujer puede bañar a un hijo hasta los 13, 14 años y es muy difícilmente que vean la perversión. Sí. Desgraciadamente son roles que ustedes mismos como hombres heterosexuales se han ganado y es lo que tenemos que cambiar a través de espacios como este. Y, y bueno, eh, regresando a los temas
0: de las generaciones y el, la generación de Cristian Como ahorita lo decíamos, es como un poco sensible y, y precisamente generación de Cristian porque, porque todo le, le duele, ¿no? Eh, hace poco prohibieron unos programas, ¿no? Sí, prohibieron? Es, estaba viendo, bueno, prohibieron la, no sé si tú la conozcas, el diario de Bridget Jones Sí, ¿cómo no? Este, lo quieren cancelar porque dicen que es ofensivo para gorditas que idealizan mucho las bolitas de que están sufriendo esto, que otro. Ahorita quieren cancelar Blancanieves. También Blancanieves. Es? es algo que se escribió hace 200 años. Era una época totalmente diferente porque el beso que le da al principio Blancanieves no es consensuado. Y dicen que entonces es una violación, que es un ataque a ella. Entonces a eso nos sea, referimos con Generación de Cristal. Si quieren hacer cosas cuando ya no les tocó. O sea, se enfrentan por cosas que fueron hace 60 años, 200 años. Y, o sea, son mundos completamente diferentes.
1: ¿Qué opinas tú de los, las, Totalmente de qué quieren de cancelar las cosas? Te voy a decir qué sucede, fíjate. Ellas ven eso, pero nada más es eso. Es como que tú te mueres y el único que te puede dar vida es un hombre. O sea, es una creación de una dependencia. Pero yo lo vi, yo estudié en la Universidad de Texas, como te menciono, también estudié en la Universidad de Juárez. Yo estudié para profesor en educación preescolar en la Universidad de Ciudad Juárez, pero fui a hacer una especialidad y me certifiqué en la Universidad de Texas. Y yo tuve un profesor latinoamericano muy fregón, no sé si todavía vivo el profesor, Ahorita me acuerdo el nombre, ahorita me, me viene el... Lo, lo quiero mucho y se me olvidó el nombre. Él, él era guatemalteco y él nos daba en otras áreas la carrera de, de estudios latinoamericanos. Qué, ese nombre me lo sé de memoria? Pero bueno, <risa> analizamos las canciones de Cricri -Cri porque él le tocaron en la Guatemala y nos hizo verlas lo perversas que son las canciones de Cricri. -Cri. Las canciones de Cricri -Cri son perversas a más no poder. Temas, por ejemplo, este, la, 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 la hormiga que va al chorro de agua y que se hace grandote y que se hace ah, lindo sí. y que ya la salpicó. O ahí viene la A con las dos piernitas muy abiertas, siempre está. Y luego viene la E, el palo del medio es más chico como ves. O sea, cualquiera. el perverso eres tú. No, es el mensaje subliminal, el mismo mensaje que daba el chavo del 8 y que por alguna cuestión muy chingona. A mí nunca me gustó el chavo del ocho, me pero la gente que me ataca, no, es que es una cosa, es una ofensa para el pensamiento latinoamericano. ¿Por qué en Estados Unidos o en Europa no tuvo éxito un programa como ese que se pudo haber vendido? Porque era un tipo de programa, este, que mostraba una una realidad que no le conviene al mundo, al primer mundo, que vean cómo los tienen de oprimidos, claro. pero que sí le conviene que el mexicano sea feliz con burlarse de un pobre pendejo como el chavo del Ocho, que vive abandonado en un barril que nadie lo quiere, con una vieja neurótica que nada más llega el profesor de su hijo y se mete a darle cráneo a la casa. O lo es una, no más como... una de café, ¿no? Supuestamente. <risa> sí o no. O sea, ahora me es que eso a todo se va en tu cabeza. No, eso nada, es lo que es, nos acabas sí, de meter.
0: Bueno, es que de cierta manera, eh, como son las canciones, como sí, era ese programa, este, pues iba dirigido... Para, para todo tipo de público, ¿sabes? Los niños no iban a, a imaginarse que pues, el profesor Jirafales y la, la doña Florinda pues, que iban a hacer después la de programa de acá, que cancelaron fue... Que,
1: que lo justificaban. Pero
0: nosotros, ya que estamos adultos, obviamente, pues, sí, ya obviamente notamos ese tipo de mensajes, ¿no? Otro que cancelaron fue, no sé, si, bueno, ¿lo conocen? Pepe Lepú. Ah, el zorrillo ¿no? que siempre río. iba tras la gatita. Sí, y se le acercaba mucho muy y muy se mal. la
1: bajaba y todo eso sí
0: sí, sí sí y lo cancelaron ya porque es toque que no es consensuado así sido son es. cosas que ya no han dado tiempo y que en su tiempo lo habíamos normal y nos daban risa
1: sí pero lo hacíamos con esa educación crecimos sobre todo nosotros imagínate crecimos tan mal usted no les tocó había una caricatura uy uh, yo me acuerdo así, que era súper que nada más un perro era bueno porque le damos un lugar al perro pero estábamos tan mala humanidad, que nada más un perro nos podía salvar. Es que todos los programas, hasta el Rey León, casi todos los hacen mentes con una alta perversidad. Yo trabajé mucho tiempo para el Grupo Televisa. ¿Sí? Y, y yo iba a terapias este, con un cuate que hacía los comerciales. Y, y a él, él hacía los comerciales. Usted no le tocó. Había un comercial que decían, Amanda, sí, ¿no? para que la gente ahorraba ¿Para? para el agua. Era una cosa maravillosa. Pero luego vino otro promocional que hacían que decía. Regale afecto, no lo compre. Ese cuate hizo ese último cierre porque le anunció a Televisa y dice que le dijo a Don Emilio: ¿Sabes qué? Pues al hubo un chingón, pero porque te vas a ir para encontrar tu carbón como tú que me ha dado la manera de sacar el dinero al pueblo. Y cuando hizo, ah, esta frase así, pero eso no nos va a vender, sí, porque la gente hace todo lo contrario a lo que le decimos. Ese regale afecto no lo compre, la gente te dice: ah, regale afecto no lo compre, pero sí te traje un regalito. No nos sentíamos con la capacidad de usar la frase. Así que ahora que tenemos la opción, ustedes, desde el color de la ropa, etc. Sí juega un papel muy importante. Eso no lo hemos visto aquí. En Estados Unidos, por ejemplo, yo que viví más en la frontera, nunca he vivido en Estados Unidos, las caricaturas, algunas las hacen con perversión, pero la mayoría las hacen para que los niños aprendan a hablar, ¿sí? Si tú quieres aprender inglés, ve caricaturas en inglés y se a facilitar sí, cosas así. Pero también hay perversión. Hay que recordar que Estados Unidos... Para Europa, Estados Unidos es un, es un país ofensivo, es un país pervertido. La loquera del mundo la crean los gringos, ¿sí o no? Sí. En Europa la gente es más culta, ven si me explico, allá, allá te vives mucho de la cultura de los griegos, de todo lo que tú quieras. Sí. Aquí la cultura es deprimente y nosotros es de lo que hemos vivido, de una cultura deprimente cuando sabemos que ahorita el presidente de la república, mucha gente me ataca, ni modo, pero es mi verdad. Este, está con, con el Tren Maya y entonces nos va a ver la, la parte a una cultura oculta Porque la cultura maya es una cultura que, que domina el mundo Igual que los egipcios Y ahorita se van a una serie de ciudades con, con una eh, genealogía una, una educación maravillosa que los europeos vinieron a aplastar Eso es algo que yo no estoy inventando reprimir, ¿no? Entonces hay cosas buenas y hay cosas malas pero de eso se trata, que hagamos esos análisis para que la gente tome su punto de vista. Lo que yo diga, para mí es mi verdad. Claro, como le no digo, entiendo. no están hablando con un desconocedor. Yo soy una persona que estudió en el ámbito de la política, que yo procuro, antes de soltar un chisme, investigarlo y descubrir si es verdad o mentira. Porque lo malo ahorita de esto también que te dieron fake news y te la crees. Pero también hago uso de fake news cuando me conviene, porque yo, cuando quiero tronar algo, de aquí a que salga la verdad y la mentira. Ah, pues lo compartió el de tal espacio, ¿no? Mayerte Independiente o algo, que son espacios, son muy pocos los espacios en los que yo confío, pero a ver, pelense con, por ejemplo, este chavo, no sé si lo conozca, Milton Colmenares. Milton es un chavo que le ha dado cierta certeza y presencia a los medios dentro del mundo juvenil. No sé si él maneje totalmente el portal, pero a mí me gusta mucho cómo él se desenvuelve. De los chavos, de los políticos grandes, pues Miguel González Guerra es alguno de los que yo les doy un poco más de certeza. Pero la mayoría de los medios de comunicación en Puerto Vallarta se deben al que les pague, y no los juzgo, pues les dan un dineral por contar mentiras. Pero eso está cambiando gracias a espacios como este. Redes sociales, podcasts, es... Gente que se avienta a hacer esto, porque esto cuesta. No sé cuánto te costó este microfonito, esto, pero to hacer todo esto es una lana,
0: sí.
1: ojalá le saquen provecho y que les dé, porque así empezó, todos, así empezó Vallarta Independiente, así empezó Noticias... Yo me acuerdo cuando Lorena, aunque todavía han sido periodistas ellos, empezó con su página, y la página de Noticias Vallarta de Mauricio Liri y de Lorena Moguel, uh -huh. se, se terminaron de hacer millonarios, no puedes a archimillonarios, pero sí han hecho mucha lana a la sombra del Movimiento Ciudadano, pero como ahorita son los, ellos son los cercados del Profe Michel, pues también le ayudan mucho al Profe Michel. Don Luis, mi, 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 mi gallo creando ahorita apoyando, quizá también se reporte con ellos, pero nosotros tenemos nuestros medios, como que también, chayoteamos. <risa> y, y
0: pues así es la política, ¿no? De hecho, o sea, tienes que tener un medio a fuerza para que. Pero gente que nos creamos
1: credibilidad. Por ejemplo, yo me he dado cierta credibilidad y cuando me fui al verde, pues me atacaron. yo les puedo decir, pues vean los, los gallos que hay ahorita fuertes. Lupita del Movimiento Ciudadano. Que, pues Lupita, ¿quién es? Lupita nunca fue nada dentro del movimiento o sea, no, La tuvieron que poner porque Luis no quedó y porque digo tampoco iba a quedar por la, la situación de género. Uh -huh. Para mí son mañosidades de Dávalos y del gobernador. Para mí, uh -huh. ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Pues Luis buscó otro espacio, se vino con Morena cuando yo era Morena y yo fui el primo que dije: Estás, pero bien loco, aquí no entras, ¿cómo la ves? Pero luego me ponen al profe Michel que tampoco va a gobernar él. Ahí viene. Eso es mi punto de vista, no el de ellos. ¿eh? Sí. Este llamas que es operador también del gobernador, y digo, no, pues va a ser un desmadre, mejor me voy al desmadre en grande, me voy al verde. Y pues ahorita ando apoyando a, a Luis, que lo conozco, que espero que Luis tome el liderazgo, que le corresponde, porque Luis tiene, para mí, 10 años de, de hacer una política muy amplia, para mí no la correcta. Yo mismo lo he acusado, por eso la gente me acusa. Pero a mí me tiene las redes sociales. Luis.
0: <ríe> porque le echaba a grillas. No, y qué bueno que lo dices a él
1: si sí te habla porque eso es lo que no deben de hacer ellos. De hecho, sí, yo sé que no pueden hacer, no pueden bloquear. Pero a mí me tiene bloqueado. Ya soy un equipo y tú estás bloqueado. ¿Sí? sí, yo soy un <ríe> equipo porque ahorita ando con ellos y no le he dicho que me bloquee, yo lo entiendo. Yo a la gente le digo, está según cómo me hablan. Sí, sí. Si me hablan bonito, yo les hablo. Pero si me empiezan a decir ratero, vendido. Pues, no les puedo poner chinga a tu madre porque me bloquean del Facebook, pero pues, <risa> les recuerdo otros espacios. Sí, ya, ya uno
0: se mide, ¿no? Con ese tipo de palabras, porque a mí ya
1: me bloquean no, A mí cada rato, digo, sí. yo, yo por mi naturaleza a veces pongo jotas y nada más por eso me bloquean. Sí, sí el, ¿no Porque me ataca a mí mismo, yo a mi amigo X, porque así nos educamos desgraciadamente entre el mundo gay tan loca, jota. Ah. ¡Pum! Me estás bloqueado porque... ¡jijas! Y qué bueno que hagas su Facebook. Cómo dices tú, generación de fiscal. ¿sí? Facebook para lo que les conviene, claro, porque todas te conveniencia. Oye, ya este,
0: casi llegando a la recta final, cuéntanos algo. Bueno, te voy a pedir la opinión. ¿No crees que las, las propuestas de gobierno ya están como que muy
1: muy fumadas, sí? Son sus propuestas, mira. Yo pertenezco a un grupo que se llama el grupo Obradorista. Uh -huh. Nosotros somos morenos que no estoy muy de acuerdo Con la impo las imposiciones La 4T verde, ¿no? Nosotros decimos la 4T verde uh -huh. este, Yo veo esas cosas Y me asusta. ¿Por qué? Porque entonces ya Vallarta No va a ser Vallarta, ojalá y lograran guardar Como este Coyoacán en Ciudad de México Los espacios realmente que, que realmente cuidaran lo que El extranjero venía a ver sí. El pueblito uh -huh. Pero mira, lo que trae Luis eh, Pasa como el con el presidente Digo yo, pues si lo hace, pero, pero como que se tiene que hacer eso y ir a, a las colonias jodidas? Porque eso de los nodos sí se requiere. Tú ahorita te atoras ahí en Francisco ahí en Libramiento Ahorita te atoras ahí en, y ahí en, ha habido muchos accidentes ahí en las juntas. Eso es lo principal. Las otras cosas, porque hay gente ahí, pero ellos te han dicho que son marihuanadas. está aquí cada quien. <risa> pues no sé si las vaya a hacer, la verdad. Yo no puedo respaldar al 100% todo lo que diga Luis, pero para mí Luis es lo más cercano al líder que tiene el Cristo Intervallar. Porque Lupita no tiene liderazgo, ni Dávalos lo tiene. Ellos hicieron si liderazgo a la sombra del C. y ahorita ellos ya se anda muriendo. Michelle, pues va a ser el mismo liderazgo del gobernador. Ya hay gente que me dice, pues Luis también está con el gobernador. Sí, pero con Luis sabemos muchos líderes, no son los únicos. Quizá nos vaya a ir mal, quizá nos vaya a ir bien, pero yo tengo que moverme en algún área. Y esas obras... Pues cuando sí. ellos las hicieron, ya las tenían. Yo no las apoyé. Pero lo de los nodos, sí son muy necesarios. Sí, los necesario dieron a derecho bien. hace tiempo. Ahí vamos a estar encima. Porque todavía ahorita no tenemos el libramiento y, y hay accidentes continuos todavía entre aquí este, y las varas. Cuando el libramiento se ha hecho hace muchos años, es una necesidad de vida. Y esos nodos son necesidad de vida. Ya, otras cosas que trae por ahí, pues vamos a ver si las realizan. Pero sí hay cosas que se pueden realizar. Porque si de algo sobra, en Puerto Vallarta es billete, es lo que más sobra. Que las colonias estén muy jodidas es porque la gente no se culturiza, porque nos hacen falta realmente, se lo digo, espacios como estos. Sí. Que ustedes sepan llegarle a los jóvenes, que los jóvenes escuchen y participen, y que creen más espacios como estos, porque solo a través de estos espacios vamos a seguir despertando conciencias. Pues... ¿Qué te parece vamos a las preguntas rápidas? Sí, así es. Vámonos
0: rapidísimo con las preguntas rápidas. Eh, vamos a hacerte unas, una serie de preguntas, unas 10, 15 preguntas. Conténsanos con lo pronto que se te venga a la mente, no más, rápido, más ¿no? sincero. y
1: Pues sí, no más rápido. Aquí es donde me van a agarrar en cuatro, pero adelante. <risa> este,
0: ¿De la primera página? De una, 15. Eh, sí, venga, esas. O sea, tiempo favorito. La lectura. ¿Crees en el amor a primera vista? Sí, totalmente. ¿Cuál es tu comida favorita?
1: Los burritos
0: de Ciudad Juárez, Chihuahua. ¿Estación favorita del año? Primavera. Eh, Ciudad Campo. Campo. ¿Comida rápida favorita?
1: Ay, Dios mío. Uf. El atún destapado. <risa> Muy buena. <risa> Eso es mejor que sí, la papas Sí, sí, sí.
0: Este, ¿Te gustaría tener algún superpoder? Sí, cómo no. ¿Cuál sería?
1: El control sobre toda la gente.
0: Sí. Viajarías al pasado o al futuro? No, al futuro. Eh, ¿Perros o gatos? Gatos. Si tuvieras mucho dinero, ¿lo ahorrarías o no lo gastarías? No, lo gastaría todo, todo.
1: La vida se va rápido para claro. el ganador. ¿no?
0: Yes. ¿Eh, ¿Tocas algún instrumento?
1: Um, musical, ¿verdad? Sí, como no es la
0: guitarra. ¿Cuál dijiste? La guitarra. Ok. ¿Qué dices, ¡Me apunto? No, es que ¿También no... la flauta, pero prefiero la ¿Te casarías? No,
1: no, se me suena tontería.
0: ¿Bailar o cantar? Cantar. Playa o bosque? Playa. Bueno, y la última, creo que ya. ¿Te has casado con alguien del mismo sexo?
1: Muchas veces, millones de veces.
0: Muy bien, pues gracias por, por todo tar... Pregúntame del otro sexo también me da está sí. Qué chido, qué chido Pues gracias por compartir todas estas respuestas Y el gran aporte que nos has dado al programa digo Es algo Lo que platicamos, todo ha sido bastante sí. interesante Y gracias. espero nos guste A nuestra audiencia este, Ya nada más para finalizar Vamos con unas recomendaciones Te vamos a pedir una recomendación de un libro, una serie O un restaurante Lo que quieras vamos, Primero con tu recomendación Iván me recomiendo hacer ejercicio, hagan ah, ejercicio Ya necesitamos no hacer ejercicio tú y yo Ya habíamos un una apuesta ¿no? güey, ni siquiera la conté. Quédate que no se acuerden porque nos van a decir No, sí, la verdad es que ya esta semana que viene, ya nos la fila y sí ya necesitamos que de más. Estoy en sobrepeso güey Bienvenido a un de sobrepeso Bueno,
1: eh, ¿recomiéndanos algo? Algo muy sencillo para toda la gente, facilísimo que se den a la tarea de estar un momento en silencio con sí mismos, con media hora vas en el lugar que sea, pero aquí tenemos playa, tenemos un parque o donde sea, porque la única manera de pensar bien es estar un momento despierto, porque dormido pues ocho horas la pasamos, media hora, eh, lo que todo el mundo dice, meditación, una meditación en silencio. Fíjate que esa es... Eh... Yo usé por un tiempo el hecho
0: de estar conmigo mismo en silencio Y este... ya lleva cinco años cabrón <risa> <risa> Bueno sí, tenía razón Pero no, yo en algún momento usé esto como una terapia Y bien, mira que funciona bastante bien Yo me dejé de, de la mamá de mi hija, una niña este, sí, Y durante un año completito me fui a la playa a ver el atardecer Y a leer un libro y estar ahí y estar conmigo mismo y era, o sea, Exacto, otro, sí, sí, o sea, superé bastante bien mi pérdida, de cierta manera, y es ¿Tú algo tú? que sí, de cierta manera, pues sí, apoyo esa recomendación. Y aparte está chido estar, aprender a estar contigo solo, porque eso de, después de crear una dependencia, o sea, de que terminas con alguien, vas con alguien, vas con alguien, vas con alguien, vas con alguien tienes que aprender a quererte a ti mismo, a estar solo, sí,
1: sí. Amarte sí, a ti mismo, sí, sí. No, tiene, no es bueno estar solo siempre, ¿eh? siempre es muy bueno estar con una pareja, saber negociar con la pareja, pero el meditar pues eso lo recomienda cualquier cultura, cualquier religión, estar en silencio contigo media hora al día, si puedes en la mañana media hora en la noche es maravilloso, pero media hora te desintoxica, te baja de peso, te quita la intención de comer lo que no es de comer, no, con la meditación lo van a ver, Sí, sí, se establece la piel, todo, todo es una desintoxicidad, puedes meditar 10 horas si no traes menos 10 horas, te va de lujo eh eso es verdad. O sea, hay gente que ha vivido el silencio estando despierto 8 o 10 horas y, y ves unos cambios impresionantes en tu piel, en todo. No lo digo yo, métase con condipas, compra, lo he tratado y, y me ha ido maravilloso. Sí. Maravilloso. ¿Qué sí, sí, sí. <risa> okay, <¿tú> te
0: recomiendas? <risa> ¿Algún otro libro? Pues mira, mira que yo recomiendo casi puro por libro porque últimamente se ha muchas películas y eso que mucha televisión. Pero sí, vamos a recomendarles un libro más. Esta semana les voy a recomendar el libro de Padre Rico, Padre Pobre, que yo creo que mucha gente lo ha leído Pero quienes, quienes no lo han leído y más nuestro público juvenil que tenemos por ahí el pues, Si no lo han leído, leanlo, ¿no? la verdad es que está muy bueno Aprenden muchas cosas de ahí y aprenden a salir adelante de una forma... Independiente, digámoslo así O sea, ya no depender de algún trabajo directamente Sino a buscar Te enseña a, a hacer el dinero Hay una parte graciosa en el libro Que dicen de, haz, haz dinero Y bueno, es spoiler para que les dé ganas <risa> de leerlo que los niños empiezan a hacer monedas Ah, sí, sí, creen, este, bueno, hacen monedas falsas sí. y...
1: El problema de es ese libro, yo me leí muchos libros de Kinshaki, ¿eh? Sí. El problema es que no cualquiera lo va a entender, hay que recordar que esa cultura es una cultura gringa. Yo te digo, porque yo lo leí y e hice algo de negocios con eso, pero sí. la realidad mexicana es algo muy diferente. No, sí, pero al final de cuentas, si tú lo aplicas, funciona. Sí, claro, sí, pero vuelvo a lo mismo, no cualquiera... Te lo digo porque hay gente que no es que no es No está hecho para todo tipo de mentes. Yo me imagino, sin duda alguna, para mentes universitarias, pero entendiendo que lo tienes que trasladar al mercado latino, al mercado mexicano. Pero es bueno, yo siempre, y, y respeto mucho porque Kiyosaki es un personaje mundial, es, también hay muy buenos escritores mexicanos en la cuestión de inversiones. Hay un libro que se llama Negociando como los Fenicios, no sé el autor, no recuerdo el autor para que voy a emitir, pero si lo buscamos en la red lo van a encontrar, es este está más encauzado a, a la cultura mexicana este, en la cuestión de inversiones, porque latinoamericanos, pues está Camilo Cruz, el de la vaca, ese es buenísimo, no sé si lo leyeron ya. Pero Kiyosaki, para que no se den dece decepcionar, mucha gente se decepciona, no es fácil de entender. Pero si lo entiendes, ya lo hiciste. Pues es que
0: está, digo, hay lecturas bastante, bastante complejas. Yo me aventé a leer el libro de Cien Años de Soledad de, de, García, de García Márquez y la verdad es que se me hizo un libro complicado con tantos nombres. De por sí soy malo para recordar. Pero pero o sea, ¿Sabes
1: tú qué es la Biblia? O sea, que Cien Años de Soledad es la Biblia latinoamericana, así como El Quijote es la Biblia hispanoamericana. Y así como la Biblia es la Biblia del mundo. Cien Años de Soledad eso sucede en cualquier pueblo. El que el que lee, yo por ejemplo, yo en los concursos cuando una de mis pruebas es haber leído El Quijote y haber leído Cien Años de Soledad. Las pones a leer. Sí. Okay. La mayoría no lo entiende, porque tampoco, así tú mismo lo acabas de decir, Cien Años de Soledad no es más que es un libro de chismes con una serie de, de valores latinoamericanos muy chingosísimos. Y El Quijote, pues es hispano, no estuve ninguno del hispano, sí. Qué bueno que lo dices, pero si yo a la reina de belleza y que me desmientan a ver si no les... Eso es lo que les sugiero y les enseño, para así les sirve, el poema de, del maestro Renato le eduque mexicano que se llama tiempo que le hicieron canción, es un poema difícil, pero si lo analizas transforma tu vida también. ¿no? La han escuchado una que sabia virtud de conocer el tiempo. Alejandro Fernández acá casa de canción. Pero a lo que voy es que bueno que, que recomienden internacionales. Yo te recomiendo y le recomiendo a todo que busquemos también los nacionales. A ver, sí, hay buenas internacionales, en inversiones sobre todo. Vale,
0: vale, pues hay que buscarlos y pues recomiéndanos las. Bueno, Aviéntanos las redes sociales, Iván Redes sociales, mira el podcast <risa> y vamos bajo Alejandro mis redes sociales en todos lados estoy como Giovanni HC por ahí lo van a ver y pues síganos ahí en Spotify en Apple Music en Google Podcasts en todas las plataformas de podcast búsquenos como Vallarta Podcasts y,
1: y la mía la mía sociales. Ludwig Alonso Osorio que es Luis Luis en alemán Ludwig como Ludwig van Beethoven, y juntos hacemos morena, porque todavía tengo esa página. Cámbiale el nombre, no, no se lo voy a cambiar, es mía. Juntos hacemos morena, ¿verdad? No te he seguido, te voy a seguir. Fíjense que, les voy a contar
0: rapidísimo antes de irnos, el por qué decidí invitarlo, es porque lo sigo en Facebook, es una persona que recientemente estoy conociendo, y me gusta la forma en cómo haces política, en cómo te avientas ahí a la grilla, y está chido, la verdad es que, sí, bueno, está bastante interesante su, su, sus páginas de texto pues agradecerles a los dos, eh, muchas gracias Iván, por una asistencia más en un capítulo más de Vallarta Podcast. ¿Lo verdad? Para servir. Muchísimas gracias por tu asistencia, gracias por aceptar la invitación. y pues gracias por el aporte. Esperamos tenerte en un futuro en un futuro programa.
1: Cuando gusten y voy a ver si ya están meditando porque luego va cambios en el físico. ¿no?
0: Okay. Caray, <risa> venga, venga, pues nos vemos en un siguiente episodio. Esto fue para ustedes Vallarta Podcast. Hasta luego.